y que no son de escritura, que no están basadas en la escritura. Está basado en muchas otras cosas y no quiero entrar en profundidad sobre esto, pero aquí en La Cosecha del Mundo tenemos... Bueno, no uno, pero un número de cosas, pero una de estas cosas es de que queremos asegurarnos de que nosotros encontremos toda la verdad para este día y esta era. Si alguna vez has estudiado la historia de la iglesia, comenzarás a darte cuenta de que Dios mostró luz saliendo del catolicismo, del luteranismo y mostró luz, se movió, se movió y se movió y lo ha hecho por siglos, por dos mil años para traer a la iglesia hacia el reino y cuando una vez que entremos al reino entonces dentro del reino hay toda esta revelación de la palabra para que tú puedas escuchar la voz del Padre y puedas Operar en el espíritu, porque si operas en la carne, entonces cosecharás las cosas de la carne. Entonces tenemos que sembrar en el espíritu para poder cosechar las cosas del espíritu. Yo voy a dar un paso regresivo el día de hoy. Algunos de ustedes ya me han escuchado más que una vez decir esto. Estoy haciendo, lo voy a hacer por un propósito de, para que todos tengamos una mejor claridad cuando nos movamos a estudiar toda la enseñanza que estamos haciendo los miércoles en la noche, en cómo escuchar el Espíritu y cómo conocer y caminar en el Espíritu. No sé si ustedes saben esto, pero esa es la única manera de la cual se comunica, porque Dios es Espíritu. Entonces, si nosotros no sabemos cómo entrar en el Espíritu, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y una de estas cosas es de obtener revelación, de saber cómo todo esto funciona. Entonces voy a hacer esto esta noche. Cada cosa que nosotros estamos enseñando está siendo grabado y puedes ir a hablar con la pastora Jolín para poder uh, saber cómo participar al escucharlos después si quieres volverlo a hacer. Aquí en la cosecha del mundo, si yo predico algo y enseño algo y no entiendes o aún estés desacuerdo, no lo detengas en ti mismo, sino ven, siéntate conmigo como el Señor dijo, razonemos juntos, porque tenemos que entender estas cosas que ahora están desenvolviéndose en este día y mientras se desenvuelve nos llega, nos aleja más de la religión y nos acerca más a una experiencia verdadera. Entonces, es realmente necesario. Y para hacer esto, esta noche he escogido regresar, poner cierta base para podernos mover hacia <coughs> perdón, en donde hemos estado enseñando. Quiero regresar de nuevo al libro de Génesis. Para ustedes que han estado ya aquí un tiempo, me han escuchado hablar sobre estas cosas antes. Entonces, no se duerman. Uh, no hagan eso Y La pastora dijo No vayan a casa y digan El pastor ya dijo eso una y otra vez Bueno, si es bueno Entonces escúchalo otra vez ¿Está bien? Ok, amén El señor dijo En Génesis 1.26 entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa es una escritura grandiosa. 
que tengan dominio sobre las aves, los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dominio, poder, a cargo, autoridad, dada por medio del poder de la palabra, que tengan dominio. Es importante que nosotros eh, nos acordemos de esto porque vamos a volver a hablar de ello. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es en el primer capítulo de Génesis también. Ahora, nosotros hemos sido creados en su imagen, su semejanza, adivina qué es lo que somos. Somos espíritu, porque Dios es espíritu. Cuando nosotros vemos y nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha hecho, al parecer siempre ha sido en su imagen y su semejanza que es espíritu. Entonces nosotros encontramos en la palabra de Dios que ahora Él ha hecho al hombre así, como los ángeles, los serafines, los querubines, todos los uh, seres celestiales que son espíritu, nada más. Pero después él hizo una diferencia para la humanidad y nosotros encontramos la diferencia en el segundo capítulo 7. Ahí es donde Dios hace algo totalmente diferente. Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué Dios creó al hombre diferente que cualquier otra creación que es de espíritu? ¿Por qué Dios hizo esto? Cuando todo lo que nosotros conocemos siempre se retenía como espíritu, pero cuando se trató del hombre, no dejó que el hombre nada más fuera espíritu, sino que tomó espíritu y formó un hombre y lo puso. Mujer también, por cierto, y los puso, y puso ese espíritu en ese cuerpo carnal. Y Dios tuvo una razón, porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministrantes, la Biblia dice que Dios es espíritu, y la razón es porque si un espíritu falla, no hay redención. Si un espíritu hace mal, en cualquier manera no hay redención para él. Y sabemos esto porque Satanás está en su camino hacia el pozo al lago de fuego. Un tercio de los ángeles van ahí porque ellos fallaron y no hay redención o perdón para un espíritu. Voy a volverlo a decir. No hay redención para un espíritu. Y quédense con ese pensamiento porque les voy a enseñar varias cosas. Ahora, en Génesis 2, 9, él hizo, um, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, algunas veces nosotros leemos esto y, y pensamos que cada árbol era bueno para ver si bueno para comida y así. Pero si tú ves a la escritura... Hizo todo árbol que fuera delicioso a la vista y bueno para comida. Paren. ¿Ok? Ahí es donde para. Ahora, dense cuenta de esto. El árbol de la vida. Aquí está la llave. El árbol de la vida también. No necesariamente bueno a la vista o no necesariamente bueno para comida. <coughs> 
que era placentero para la vista y bueno para comer. Eso ya había sido dicho por Dios y después dice, pero hay un árbol de la vida también, nos dice que es bueno, en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Ok? Quiero que mantengan esto en sus pensamientos y denme la, segunda, la siguiente escritura, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Por cierto, tengo un mensaje sobre el árbol de la vida. Ya lo prediqué un tiempo atrás, pero necesitan entender varias cosas. Todo lo que vive depende del árbol de la vida. Aleluya, ok. Bueno. No se los voy a predicar esta noche. Cada árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del eh, conocimiento del bien y el mal no comerás porque ese día que comas ciertamente que morirás. Seguramente morirás. Ahora voy a hablar de esto. En el libro de primera de Juan 2.16 Porque nada de lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vana gloria de la vida Provienen No provienen del Padre Sino del mundo Estas son cosas muy importantes Entonces quiero que se acuerden de ellos la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. ¿Qué es a lo que esto se conecta? A la carne. Se conecta al polvo. Se conecta a la carne y sangre. Ahora, esto es muy crítico para que nosotros lo entendamos porque tiene esta habilidad de separarnos del Padre, ¿ok? No es del Padre, ¿qué es lo que no es del Padre? La lujuria de la carne, ¿qué no es del Padre? El, uh, el, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas son las tres cosas que afectaron a Adán y a Eva en el jardín, que causó que ellos murieran, ¿ok? Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿de qué se trata? De la carne, bueno para comer. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, en Génesis 3, 6... Agradable a los ojos y deseable para alcanzar. ¿Qué es lo que hace el ojo? Ve, dijo el hermano Pablo. <ríe> Eso es maravilloso. ¿Qué es lo que el ojo hace? ¿Qué es lo que el ojo hace? La hermana dijo, deseo. Desea. Desea, que alimenta que Your soul Él alimenta tu mente 
Es por eso que la Biblia dice, no sean conformados a el mundo, sino sean transformados por el renovamiento de sus mentes, ¿verdad? Entonces, el ojo es la lámpara a la mente. Entonces, lo que tú ves termina dónde? En tu mente, en tu cerebro, en tu pensamiento. Entonces dice, ¿dónde me quedé? que es placentero para el ojo, eh, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué pasa cuando tú eres sabio? Orgullo. Te, haces en tu, te conviertes en tu propio Dios. La Biblia dice, la escritura es revelada en base no a los sabios, porque cuando los sabios obtienen todo esto, lo tuercen, y entonces hacen que quepa a su religión o a su estilo de vida, que no es nada más que carne. Ahora veamos esto. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces ahora cuando ellos hicieron esto, ¿hicieron qué? Murieron. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que causó que murieran? La carne, ¿verdad? Todas estas cosas tomadas o guardadas en la carne fue lo que causó que murieran. Ahora veamos esto. En Eclesiastes 12.7 dice de esta manera. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando nosotros regresamos a Génesis otra vez, ¿qué es lo que Dios dijo sobre el Espíritu? Dijo, lo voy a hacer en mi imagen y semejanza. Entonces, ¿qué sabemos sobre el Espíritu ahora? Que si es semejante a Dios, que es eterno, que nunca muere. Pero la carne morirá y regresará de donde vino. Siguiente escritura, por favor. Entonces, cuando llegamos ya a esta área en Apocalipsis 2.11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu... Ahora, tenemos que escuchar en el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, estamos llegando hacia algo. Nosotros tenemos que escuchar ciertas cosas. ¿Pero qué tenemos que escuchar lo que el Espíritu está diciendo? Esto Es, es por eso que estamos tra tra trabajando sobre este tema muy duro. Dice a quién, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nacidos de nuevo al reino de Dios, aquel quien vence. Un momento. ¿Quién hace qué? ¿Significa que tú puedes fallar? Sí, 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 significa eso. Entonces el mandato aquí de que el que pueda oír que oiga es esto, que tienes que vencer. ¿Vencer qué? La carne. Vencer tu carne. ¿Por qué? Porque la carne falla. Ahora ha estado en las genéticas de la humanidad desde que Adán y Eva fallaron y fueron sacados del jardín, lo llamamos la naturaleza adámica, por siempre, por ese pecado significa que está separado de Dios. Esa convivencia que ellos tenían ya no existe. Murieron, mujer y hombre murieron. Ahora, a la iglesia que ha vencido, 
Esto nos está diciendo entonces que aún tenemos una batalla. Sí. Dice que nosotros tenemos una guerra espiritual. Ahora sí. ¿Qué significa la segunda muerte? ¿Lo escuché? El alma. Ahora. ¿Qué puso el alma en la segunda muerte? O a la muerte. Hay dos muertes. Está la muerte del cuerpo que regresa al polvo de donde vino. Pero hay una segunda muerte que puede suceder. ¿Cuál es esa muerte? Y esa muerte es cuando tu alma se separa de Dios eternamente. Esa es la segunda muerte. Pero ¿qué es lo que causa que esta muerte venga? La carne. La carne causa que esto suceda. Cuando esto sucede, sí, la desobediencia es lo que lo hizo, pero la carne es el comportamiento por ello. Entonces tenemos que vencer para que nosotros no seamos lastimados por esta segunda muerte. Ah, ok, siguiente escritura, por favor. Apocalipsis 26 dice de esta manera, Bienaventurado y santo es el que tiene parte en qué? En la primera resurrección. Ok. ¿Cuál era esa primera resurrección? Cristo. Saliendo de la tumba por el Padre. El Padre lo sacó de la tumba. Esa es la primera resurrección de la semilla justa. ¿Ha habido otra resurrección? Sí. Pero no para aquellos que vencen la segunda muerte. Lo único que hizo esto fue Cristo. La segunda muerte no tiene poder. ¿Cuántos entendemos que cuando fue al corazón de la tierra, tomó el dominio de la tumba, el infierno y la muerte? Ahora el Señor sobre esto para la humanidad, en la carne, Él conquistó esto, por cierto, en la carne, y voy a hablar de esto más adelante. Que la segunda muerte no tiene poder y ellos serán, ¿qué?, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Solo quiero que me griten. Ustedes tienen la respuesta correcta, solo quiero que, me, que lo griten. Pero serán sacerdotes de Dios y de quién? De Cristo. Porque Él es el sumo sacerdote y todos alabamos a Dios, nos entregamos a Dios sin importar nuestro título, sin importar en dónde nosotros estemos, en los rangos de la vida, solo... Um, la Biblia dice que somos un sacerdotismo real, gente especial, te somos. Pero serán sacerdotes de Dios, ¿sí? ¿Serán qué? Y reinarán con Él durante qué tiempo? Los mil años llamados el milenio. Y eso se llama el milenio. Siguiente escritura. Oh, un momento, déjenme ver en dónde estoy. Sí, siguiente escritura. Apocalipsis 20, 14, 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de qué? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Un momento ahora. ¿Entendemos cuál es la segunda muerte? Va a donde el diablo está. Va a donde los ángeles caídos están. Va a 
a ese lugar llamado el lago de fuego. ¿Quién va a ir ahí? Cualquier persona que no haya sido puesto en el reino de Dios o el no, en el nombre que no está escrito en el libro de la vida y lo dice en una de estas escrituras. Esta es la segunda muerte. Y cualquiera que no se encuentre el nombre escrito en el eh, libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Reconocemos que el hombre fue creado y tenía una gran relación con el Padre en el principio. Reconocemos que el hombre cayó en pecado por la carne. Pero cuando esa carne hizo esto, ¿qué es lo que realmente murió? El espíritu. ¿Qué es lo que realmente murió? El espíritu. A veces pensamos que esa muerte solamente fue porque fue pecado e iniquidad. No, el espíritu del hombre murió. Ahora estaban entonados hacia la segunda muerte. Y la segunda muerte termina, ¿en dónde? En el lago de fuego. ¿Ok? ¿Causado por qué? Por la carne. Sigan acordándose carne hoy causado por el comportamiento físico de la humanidad para satisfacer el templo el cual Dios hizo del polvo puso el espíritu en él y hay una razón para ello muy 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 crítico muy crítica la razón por la cual él hizo esto pero ahora el espíritu ya está muerto la carne ha causado que ese espíritu muera y también voy a decir esto tuvo que tomar carne para redimirlo si la carne causó que el espíritu muriera, va a tomar carne para que el espíritu regrese a vida. Si, a, si no hay algún tipo de sacrificio de carne es que pueda traer santificación, justificación a la humanidad, la segunda muerte entonces reina y el hombre iría al lago de fuego. Y ese es el plan de Dios. Cuando la carne falló, Dios ya había creado las cosas por medio de la carne para que la carne tuviera la oportunidad de ser el sacrificio para redimir al espíritu. Entonces, cuando los ángeles y cuando los serafines y los otros espíritus que Dios hizo no tienen poder de apropiación, nuestra carne fue dada a nosotros por el para el propósito de esto, que si la carne falla entonces el y el espíritu muere, pero si hay carne y la carne puede ser revivida, entonces el espíritu puede vivir, entonces puede vivir eternamente, ¿ok? Va a vivir eternamente de todas maneras, pero quiero decir eternamente con Dios. Si alguien se encuentra, no, no, el nombre que no está escrito en el libro de la vida será aventado al lago de fuego. ¿Qué es lo que nos lleva ahí? Hablaré de esto en un momento. Vamos a Mateo 10.28. Aquí está lo que dice. No, tema, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Cuántos han puesto su confianza en Dios para que no se preocupen en esto? Pero aún... ¿Qué no es lo que Pablo dice esta vida por perder y Cristo por ganar? Tenemos que vivir en estos principios. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden. No temáis a los que matan el cuerpo, 
pero el alma no pueden matar. Temed más a bien. Dios es aquí el juez. Temele a aquel quien es capaz de destruir los dos. El alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Esto está tratando de tener sentido. Entonces, la carne se hace para la, la forma para la redención del espíritu. Es por eso que nosotros somos puestos en esta forma, hechos del polvo de la tierra. Si la carne no es traída bajo sujeción a la palabra de Dios y al espíritu de Dios, entonces tu espíritu será afectado por la segunda muerte. Entonces lo que les estoy diciendo, que la salvación para sus vidas es predicada tu comportamiento en la carne y cómo tú rindas esto a la palabra de Dios y cómo tú camines con esto en tu vida cada día. ¿Cuántos entendemos esto? Si tú no practicas la justicia y la santidad por medio de la palabra de Dios, entonces tu destino es la segunda muerte. Esa es la palabra de Dios, no tiene nada que ver conmigo. Yo solamente predico lo que la palabra dice. Pero es, es verdad. Entonces, todos pueden hacer sus propias ideas de lo que toma. Tú puedes inventar tus propios comportamientos y aún hacer cosas que no son de escritura pensando que me siento bien por ello, pienso que estoy bien. Te estoy diciendo, vas a poner tu vida en peligro. Ese es un lugar muy peligroso en el cual puedes estar y nosotros tenemos que vivir nuestras vidas por la palabra de Dios en cada manera no es para mi interpretación propia como pastor o como apóstol es estrictamente la palabra de Dios no tiene nada que ver con tu opinión no tiene nada que ver con la mía es estrictamente la palabra de Dios tenemos que seguir la escritura consistentemente no podemos tomar una palabra o una escritura y dejar que sea religión para nosotros. Tiene que caber. En... Entonces, es de la manera que si la carne no se puede traer a sujeción bajo la palabra de Dios, entonces tu espíritu será parte de esa segunda muerte. Tu carne va a regresar al polvo de donde vino. Fue simplemente una casa temporal para que... Si el hombre falló, pudiera ser redimido. Somos la única creación de esta forma. Volteate hacia alguien y dale cinco y dile eres especial. No hay nadie como tú. Nada puede redimir a la humanidad más que la carne de Cristo. Es todo. Esa es una revelación que tú debes entender. La Biblia dice en primera de Timoteo 2.5, pues hay un Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y deben hacerlo porque la Biblia está lleno de todo eso, que solamente hay un Dios. Y un mediador, ¿cuántos entienden eso también? ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Dios y los hombres. Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿quién es ese? Jesucristo hombre. ¿Están entendiendo esto? ¿Qué es lo que, eh, que es hombre, carne? ¿Verdad? No ángel, no serafín, 
el Jesucristo hombre. ¿Cuántos sabemos esto? Probablemente lo saben. Que en ningún lado, en la palabra de Dios, Cristo se refiere como Dios. Ningún lado. Él es llamado el Hijo de Dios, pero nunca se le refiere a Él como Dios. Se le refiere como el Hijo de Dios. Y ya he hablado de esto, eh, que hay muchos hijos de Dios en la Biblia, pero solamente se le refiere cuando tú lees la Escritura por medio de todos los evangelios, uh, te vas a dar cuenta de algo que es muy interesante. Él mismo y todos los demás escritos en estos evangelios dice que Él era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Tienes un hijo aquí? Sí, allá. El que dijo que dijo que lo... yo tengo dos hijos. El hijo del hombre, el hijo del hombre. Eso es a lo que se está refiriendo. Entonces es el hombre Cristo Jesucristo. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que le dio ese poder de mediador. Él vivió sin qué, sin pecado, sin iniquidad. Fue probado en toda manera. Ahora, no puedes tentar a Dios, no puedes probar a Dios. La Biblia nos dice, pero puedes tratar o probar a un hombre. ¿Puedes tentar a un hombre? Sí, sí puedes. Tentado en todas estas maneras físicas y aún así no falló y gracias a Dios por eso porque necesitábamos un mediador porque estábamos muertos necesitábamos restauración revivamiento para la humanidad porque estábamos muertos pero ahora aquí viene la carne o venía la car esta carne ahora entendamos algo aquí en, en todo este establecimiento que si vamos a escuchar del Espíritu y hacer las cosas en estos últimos días, nosotros tenemos que comprender cómo todas estas cosas se unen juntamente. No nada más podemos decir, ok, voy a operar en el Espíritu, voy a operar en el Espíritu. Sería bueno si podríamos confesar a esto y que sucediera así, pero no sucede. ¿Sabes cómo sucede? Cuando nuestra carne es traída bajo sujeción hacia la palabra de Dios, o sumisión a la palabra de Dios y nuestras vidas son vividas el 24-7 por medio de la palabra de Dios, que vencemos todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, nos deshacemos de nuestro pasado. Te voy a decir en un momento cómo puede suceder esto y ahora nosotros somos llamados que una nueva criatura, una nueva criatura. Esa nueva criatura solamente está ahí por una nueva semilla. Y esa semilla de justicia que es Cristo, que era carne y sangre, hecho de mujer bajo la ley. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros comenzamos a poner todo esto juntamente y comenzamos a reconocer que todo lo que nosotros somos y hacemos depende en cómo nosotros conducimos nuestra persona en este mundo de la vida. Lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, a dónde vamos, lo que vemos, lo que hacemos. Todas estas cosas son tan críticas en estas áreas de no ser parte de la segunda muerte, 
el nombre del libro de la vida y también reconocer aquí hay algo que es muy poderoso y una revelación para ustedes sabes que si tú no tienes ese templo justo cuando la trompeta de Dios suene tú no serás como él Si no eres como Él, tu cuerpo no cambiará a un cuerpo glorioso y tu corrupción no tomará la incorrupción. Todo es para este cuerpo que Dios nos puso para que nuestro espíritu pueda ser redimido y ser puesto en un nuevo cuerpo. Ahora veamos esto. A lo mejor mueres por, y vas por medio del velo de la muerte. Cuando tú llegues al otro lado de esa muerte... Tú no vas a tomar este cuerpo, no vas a llevarte este cuerpo contigo. Este cuerpo regresa al polvo de donde vino. Pero ahora, si tu espíritu está en Cristo, entonces tú tomas un cuerpo como Él tiene. Si tu espíritu no está en Cristo, entonces tú terminas en la segunda muerte. <coughs> ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué tan importante es vivir para Dios por medio de la palabra en santidad y justicia? Es extremadamente importante porque si no, entonces no nos podemos poner su cuerpo semejante como él. Y les voy a decir cómo y cómo llegar a ese punto. Cuando nosotros... Estemos obteniendo nuestro entendimiento de cómo operar en el espíritu. Puedes. Pero todo depende en cómo tú manejes o operes en la carne. ¿Cuántos se acuerdan que les ministré a ustedes sobre, sobre su vida en la carne? Son um, clases objetivas para el cielo. Una enseñanza espiritual que nos enseña por medio de la operación de nuestra carne. Entonces, si estás enojado todo el tiempo, o si, tú no, o si tu carne no, no la tienes bajo control todo el tiempo... Entonces, Dios es un Dios bueno y Él permite una tormenta. Vamos a llamar una tormenta esta noche, sino pruebas. Él permite que vengan a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que si tú le estás sirviendo a Dios con todo tu corazón, tu mente, fuerza, espíritu, estás en la mano de Dios? ¿Cuántos creen que cuando estás en la mano de Dios, nada puede sacarte de ahí, excepto tú? Tú. Tú eres el único que puede. El diablo no puede y Dios... Pero tú solamente por tu carne. Entonces, todo lo que ha sucedido desde el punto desde Adán hasta ahorita, si nosotros vamos a ir al cielo, ves, te voy a decir esto, la oración es importante, leer la Biblia es importante, adorar es importante, todas esas cosas son importantes, pero no significan nada. Si tú no tienes esa carne sirviéndole a Dios. Un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Aléjense de la religión. Aléjense de la religión. Nosotros necesitamos hacer esas cosas, sí. Pero tenemos que hacerlas por las razones correctas. Tenemos que servirle a Dios con el propósito correcto. Y, y para poder entender esto, entonces nosotros tenemos que llegar a ese tipo de relación en esa relación gloriosa, ¿ok? Tenemos una pregunta aquí. Estoy prendido. Ok, entonces, tú estás, cuando estás describiendo... Sobre tener una semilla incorruptible en la trompeta, cuando la trompeta suene, uh -huh. 
cuando estabas hablando de que tú dijiste que tu carne tiene que ser como la carne de Cristo, justa, para que tú puedas recibir el cuerpo glorificado. Entonces, con eso dicho, me pregunto si es una noción de que cuando tú eres bautizado en agua y recibes el Espíritu Santo, que de repente tu nombre es en, escrito en el libro de la vida, ¿eso no es verdad? Entonces, sí, probablemente es verdad. Pero ¿quién lo puede quitar? Yo pienso que yo, pero si tu, tu nombre está escrito en el libro de, de, de la vida, no vas al lago de fuego. No hay nada en la Biblia que una vez que tu nombre sea escrito, está ahí para siempre. Eso se llama seguridad eterna y eso no existe. Entonces, cuando tú naces de nuevo en el reino de Dios, no dejes que eso se les escape, porque cuando nacen en el reino de Dios, naces al reino de Dios. Ahora no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús. Tú estás en el reino de Dios. Pero ahora estoy en el reino de Dios y yo deseo ir y cometer un crimen que está en contra de la palabra de Dios. ¿Dónde me pone eso? Mi carne ahora mató a mi espíritu. Lo hizo con Adán y Eva porque no lo haría con nosotros, ¿verdad? ¿Puede ser redimido de eso? Sí. Solamente hay un pecado que tú no puedes ser redimido. En la carne. Ese es blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Ves? Tú no puedes criticar a Dios. No puedes hacer menos a Dios porque el día que tú hagas menos a Dios te pones en un peligro extremo que probablemente no hay salida. Entonces, siempre ten cuidado. La Biblia nos deja saber. Deja que el temor del Señor, esa es una re, no, es, no es de miedo. Significa una reverencia ante Dios. Dios el Padre. Él es Dios. Él es Creador. Caminen cuidadosamente con Él. No dañen su espíritu por hacer cosas o diciendo cosas, etc. Ahora, Es muy importante que nosotros conectemos esto y, y que nos aseguremos de que continuamente Pablo dijo que presionemos a los altos llamados de Dios. Hay una transición o una transformación que siempre es parte del hijo nacido de nuevo de Dios. ¿Hay algún punto en el cual llegamos al cual Dios ya no tenga más para nosotros? No, no. Hasta que nosotros lleguemos hacia una perfección perfecta, obra perfecta de Dios. Y yo no sé en dónde está eso. No he encontrado escritura para que nos lo diga. Ahora los voy a regresar un poco a esta área. Es de que ya hablamos sobre un Dios, un mediador entre hombre y Dios, Cristo Jesús. Ahora, o oh Jesucristo hombre, cuando somos bautizados en Cristo. Ahora, este es otra revelación que quiero que entendamos cuando tú eres bautizado en Cristo nosotros tomamos su carne ¿de qué? de justicia después nuestro espíritu ahora no está sujeto a la segunda muerte entonces la Biblia dice voy a leer la escritura a ustedes 
Voy a hacer ciertos afirmativos primero y es de que cuando nosotros tomamos la carne de Cristo en la muerte del bautizo, entonces nuestros cambios son cambiados para ser como Él en la resurrección. Es por eso que nosotros tenemos que ponernos esto. Ahora, pero nosotros estamos en la resurrección ya, solamente estamos esperando para la temporada en tiempo. ¿Tuvo sentido esto para ti? Esa es la esperanza, nuestra seguridad. Entonces, como el hermano Pablo preguntó, una vez que nuestro libro es escrito en esa situación, ¿podemos sacarnos de ahí? Sí, la Biblia dice que nada puede tocarte excepto tú mismo, pero eres llevado por tu propia lujuria. Bueno, ¿qué es la lujuria? Carne. No hay diferente de lo que le pasó a Dan y a Eva. Entonces entendemos cómo todo esto funciona para que esto pueda sacarte por tu propia lujuria o comportamiento, tus propias acciones. Y con esto, con este cambio, entonces nosotros no somos capaces de escuchar al Padre en el Espíritu. Entonces, como les estoy enseñando esta serie en cómo operar en el Espíritu, si nosotros no, no tenemos a nuestra carne alineada, entonces no escuchamos en el Espíritu o del Espíritu. ¿Podemos ahora estar en el reino de Dios? Sí, sí. Pero, entonces, ¿cómo completamos todas las cosas que Dios nos pidió que, que hiciéramos o que fuéramos? ¿Qué no dijo vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio? ¿Cómo vamos a hacer eso si no escuchamos en el espíritu? ¿Podemos ser religiosos? ¿Podemos ir a tocar en toda puerta y decir amas a Jesús? ¿Eso realmente funciona? No mucho. Puedes pararte en la esquina y ver a las personas que hacen todo tipo de eventos y tienen una Biblia y leen la Biblia y mientras las personas pasan en su religión y simplemente apesta profundamente. Cuando yo veo esto, la verdad, no puedo soportarlo. Quiero reprenderlo. Y soy un predicador del Evangelio. Y están haciendo este tipo de cosas. Es su religión. Tienes que odiar la religión. Tienes que entender la palabra de Dios. Pero ahora, si nosotros no traemos nuestra carne bajo esta alineación, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Y aún en estos, en estos días, Él dijo que quería operar como lo hizo en la iglesia temprana, pero mejor, más, más grandemente. Eso es poder maravilloso. Pero ahora, ¿quién tiene que llegar a alineación para esto? Nosotros, porque Dios ya está preparado. Él dijo que lo hizo. Entonces es tan necesario para que nosotros entendamos esta cosa, esto de la carne, cómo usarlo y que no nada más es un hecho de decir, sabes que voy a la iglesia y todo ese tipo de cosas. Y realmente es una vida por vivir. Nunca te alejas de ello. Te levantas en la mañana, es Dios. Te vas a dormir, es Dios. Y algunas familias digan, oh, siempre estás yendo a la iglesia o siempre estás con Dios. Bueno, esa es mi vida. Voy al cielo. Quiero pasar la eternidad con Él. Aleluya. Eso es, entendamos esto. Es de la misma forma la gente en el trabajo. Que te dicen, ¿qué quieres decir? Que no tomas, no vas a las fiestas, no haces droga, nada de eso. No. No estoy sirviendo a la carne. Estoy sirviendo al espíritu. ¿Sí me entienden? Ahora les voy a dar otra escritura. La palabra he escondido en mi corazón para que no peque en contra de Dios. 
¿Ven cómo eso funciona? Estoy emocionándome. Pero eso es tan crítico. Ahora, digamos, o voy a llevarlo a otro nivel para ustedes. Tengo la palabra de Dios. Y dice, haz esto. Y dices, no hoy. Un momento. ¿Podemos hacer eso? Sí puedes. Pero debes hacerlo. No, no lo hagas. Porque si Dios te está hablando y tú no, entonces Él no te va a hablar. ¿Tiene sentido? Si estás casado y enti entiendes estas cosas, entonces... Cuando ella dice y tú no, o cuando él dice y no lo haces, ¿verdad? Ok, es suficiente tipo de predicación de esta. Ok, ahora los voy a llevar y voy a tratar de cerrar con esto esta noche. Ah, llévame a Romanos, Romanos 6, 1 al 14. Ahora, aquí está un ejemplo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Todos saben? Romanos, ¿verdad? Está escribiéndole a la iglesia romana. ¿Cuándo es que esta iglesia se construyó? ¿Quién fue el fundador de esta iglesia aparte de Dios? Pero, ¿quién fue el predicador? El apóstol Pablo. ¿Dónde lo...? Les predicó. Los bautizó, tuvieron el... Bautizo del Espíritu Santo, pero algo sucedió mal. Algo pasó y es por eso de lo que está hablando. ¿Algunas de esas escrituras en cómo entrar al reino de Dios? No. Ah, ¿Estas escrituras son para de los que ya están en el reino de Dios? Sí. Entonces puedes trazar este lineaje si tú quieres y regresar al libro de Hechos y te vas a dar cuenta cómo comenzó todo esto. Algo sucedió. ¿Qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde ¿qué es lo que esto realmente significa? aquí está lo que era las personas sentían como que Dios siempre iba a estar ahí tomando cuidado de ellos y que siempre sería Dios por la gracia ¿cuántas iglesias están construidas en la palabra gracia? y totalmente distorsionadas pero Pablo no lo está distorsionando, él está diciendo que ¿Aún vas a seguir practicando el pecado pensando que aún puedes continuar en la gracia y que eso va a abundar para ustedes? ¿Qué dice después? De ninguna manera. Porque lo... Porque tu carne está matando a tu espíritu. ¿Cómo? Seguramente... Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Y se enseña una y otra vez en la palabra de Dios No hay vida sin muerte Como los que morimos al pecado Entonces morimos al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Bueno, no podemos Porque si nosotros lo hacemos, entonces acabamos de poner a nuestro espíritu en la segunda muerte. La carne no le importa. Ella va a regresar al polvo de donde vino, no tiene valor después de esto. Pero tu espíritu tiene gran valor. Ahora veamos esto. 
no puedo leer esa última parte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, quiénes? No tú, no yo, pero nosotros. Este es un reino, es un reino de Dios. Pero, ¿qué no sabes que hemos sido bautizados en Cristo? ¿En quién? En Cristo. Tenemos que ser puestos en Cristo Jesús. ¿Cuántos entendemos esto? Ahora, les voy a decir algo más. Si tú no sabes esto, los títulos no lo harán, porque no es un nombre. Tiene que ser el nombre de Jesús, por cierto. ¿O bautizados en qué? Oh, entonces de hecho somos puestos en su muerte. ¿Cuántos entendemos esto? Entonces si nosotros somos puestos en su muerte, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Morimos. ¿Se siente bien? Bueno, en este caso sí. Por ello entonces nosotros éramos qué? De hecho, fuimos hacia un entierro. Somos enterrados con él por medio del bautizo de agua en la muerte. Así es como morimos. Y así, como Cristo resucitó de los muertos, ¿por quién? Por la gloria del Padre. ¿Cuántos de nosotros sabemos que las enseñanzas religiosas nos dicen que él se levantó por sí mismo? Pero no. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un hombre, carne y sangre. Es por eso que nosotros no podemos levantarnos a nosotros mismos, aunque nosotros tengamos el bautizo o el Espíritu Santo. Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos entendemos de que esto es escritura? Yo no la inventé. Esta es la palabra de Dios y tenemos que creerla. Que como Cristo fue resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva nosotros andemos en hagamos qué necesitamos caminar en nuestra vida diaria todo el tiempo en qué en vida nueva qué es lo que nueva vida significa o vida nueva lo opuesto de qué opuesto de lo viejo verdad lo nuevo, opuesto de lo viejo. Si nosotros o tenemos o nos compramos una nueva camisa, ¿para qué una vieja? Son dos cosas diferentes. Entonces aquí está el nuevo. Que nosotros caminemos en la vida nueva. Entonces todo lo que nosotros hemos dicho hasta este punto está verificado aquí por medio de la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que caminar en esa vida nueva. Cual, a cualquier costo. No te puedes poner tus propias barreras, solamente lo puedes hacer por medio de la palabra de Dios. Si la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que así es, así es. Porque si nosotros ahora estamos usa, eh, siendo unidos, ¿a cuánto les gusta unión? Ser unidos, ser juntamente, una unión, un lugar en el día de Pentecostés. Unidos juntamente en qué? En semejanza no significa que morimos pero si sí morimos en semejanza y seguramente también lo seremos en la de su resurrección esto se está poniendo emocionante entonces que si nosotros hemos sido unidos juntamente con él en ese bautizo de agua 
en el entierro en su nombre y después en la semejanza de su muerte, porque tenemos que morir, él murió, nosotros tenemos que morir, ¿Qué, ¿a qué morimos? A la injusticia de la carne, su carne era justa, entonces si morimos en su carne, él toma nuestra injusticia y nos da su carne justa que puede ser resucitada. Ahora, cuando se resucita, ¿qué sucede? Obtuvo un nuevo cuerpo. Ya no es un cuerpo de carne. Fuimos de lo viejo a lo nuevo. Lo nuevo era la carne nueva. Ahora, porque nosotros hemos sido puestos en su muerte, ahora nosotros ya estamos en la semejanza de su resurrección. Mientras nosotros mantengamos al hombre viejo fuera y al nuevo dentro, que es la carne. ¿Estamos entendiéndolo? Gracias. Entonces estamos en la semejanza de su resurrección, nueva escritura. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue Cristo crucificado, el viejo hombre se crucifica, sí. ¿Qué es lo que eso realmente significa? Significa que no practicamos entonces ya más lo que nosotros hacíamos antes. No hacemos las cosas que hacíamos antes porque eso es el hombre viejo que se crucificó. Nuestro nuevo hombre comienza a vivir una nueva vida y después de la secuencia de quien nosotros somos en la resurrección, que es quién, la vida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era su vida? Sin pecado, sin iniquidad, probado en toda manera. ¿Y tu vida será probada? Sí. ¿Serás este, puesto en prueba? Sí. ¿Cuáles son eh, varias cosas que, en las cuales se te probarán? En la vida, vida vieja. Porque ahí es en donde está el pecado de la iniquidad. Cuando Jesús terminó en el desierto, por medio del Espíritu, cuando fue al desierto, y ya se me acabó el tiempo, quiero que sepas que era un hombre siendo probado en su carne. Si tú lees todo sobre ese... La prueba fue todo sobre la carne. Orgullo de la vida y te voy a dar la gloria, te voy a dar la gloria de todos los reinos. La lujuria de la carne. Convierte esas piedras en pan. Entonces vayan a buscarlo. Sabiendo esto, que el nuevo, eh, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Eras un esclavo? Sí lo eras. Si uno vive en pecado e iniquidad como lo viejo, éramos esclavos a Satanás y hay muchas escrituras sobre eso. Entonces, ¿el esclavo hace lo que quiere? Un esclavo hace lo que el maestro le dice que haga todo el tiempo. Entonces, podemos ver nuestras vidas y darnos cuenta si vivimos en vivir en pecado es porque eres un esclavo a un maestro que tiene una cosa en mente y una cosa nada más y es hacer qué destruirte totalmente anularte para que tú experiences experimentes la segunda muerte si ¿Sí está teniendo sentido todo esto porque el que ha muerto porque el que ha muerto qué significa esto que debes hay personas que van bajo el agua, bajo, bajo las aguas del bautismo sin morir. 
¿Cuántos entienden esto? A, aún van a vivir su vida, van a practicar sus propias vie, vieja, viedas, vidas viejas, pero la Biblia dice que aquel que realmente, realmente haya muerto, no nada más pretenda morir, y haya sido justificado del pecado, ahora si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si vemos que Él es vivo, está vivo, ese es sumo sacerdote hoy, Él intercede por nosotros hoy, vivimos para Él. Pablo dijo de esta manera, yo no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Estamos emocionados sobre esto? Sí, sí. Tengo siete versos más. Eh, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Si morimos con Cristo, tú ya no mueres más. Ahora la carne regresa al polvo de donde vino, pero la segunda muerte no tiene poder sobre ti. ¿No es esto emocionante? No mueres más. La muerte ya no tiene dominio. Dominio sobre él. Pero qué tal como cuando somos puestos en él. No, no tiene dominio sobre nosotros tampoco. Ahí es donde todos nosotros tenemos que estar. Una vez que moramos al pecado, tenemos que vivir de ahí en adelante. No tratar de jugar con ello, no tratar de pensarlo, no tratar de uh, vivirlo, sino que murió al pecado una vez y para siempre. Pero la vida que él vive, la vive para Eso um, explota una teoría de la cual no voy a hablar. Pero vive para Dios, vive para Dios. Entonces, ¿para quién vivimos? Para Dios. Muchas personas piensan que viven para Cristo. No, vivimos por medio de Cristo, pero realmente vivimos para Dios. Siguiente versículo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos reconocen de que estás muerto? ¿Muerto a qué? Al pecado pero vivos para Dios ves que todo esto se va uniendo juntamente ves cómo todo se está uniendo vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus apetitos que no dije que la lujuria era la única cosa que te podía alejar nada más una vez que siguiente escritura casi acabó ni tampoco presentéis vuestros miembros al qué? Al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que, sino, ¿cuáles son sus miembros? Todo sobre tu carne, tus manos, tus pies, tu mente, tus ojos, tus oídos. Todo es un instrumento que era un instrumento de injusticia. Era un instrumento de injusticia. Porque eras un esclavo a ello. Pero presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Ahora, eso es muy importante. Quisiera tener otra hora más. Pero para estar vivos de los muertos. Vivos de entre los muertos. ¿Qué es muerte? carne, sí, pecado, pero vivos de entre esto, piensa en esto, estás vivo 
No muerto, Adán murió, murió, Eva murió, y la muerte reinó desde ese punto en adelante. Es por eso que las personas nunca podían hacer la voluntad de Dios, es por eso que fallaban cuando llegaron al Jordán. Su son pecadores, no podían precedir las cosas de Dios, no lo entendían, veían las obras de Dios, pero no podían dejar que entrara en su corazón solamente porque estaban muertos. Entonces, antes me sentía mal sobre ellos y decía, pobrecitos, vieron los milagros, vieron las cosas y aún así no podían servir a Dios, ¿ves? Pero ahora es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora aquellos injustos al pecado, pre preséntense ante Dios vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia para Dios. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Tenemos que vivir así de esta manera todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa si tropezamos? ¿Haces qué? Te arrepientes. No estás agradecido por el arrepentimiento, por la acción de Dios con esa palabra. Porque hay veces en tu vida que a lo mejor no quieras, ojalá que no quieras, pero hay veces que las personas en su nuevo nacimiento comienzan a caminar con Dios, no lo, no lo entienden todos, son bebecitos y le están dando biberón con la palabra, pero a veces se equivocan, decían una palabra que antes decían en el mundo, antes de venir a Jesús y lo único que es decir, ¿sabes qué? Perdón Dios. No quise hacerlo, lo siento, quiero arrepentirme, quiero que me perdones, ¿ok? Y seguir adelante. Pero gracias a Dios por el arrepentimiento. Siguiente escritura. La última. El pecado no se enseñora, enseñoreará. ¿Sabes que esto es importante? Tenemos que vivir aquí, tenemos que vivir, tenemos que creer en esto. Si el pecado sucede en tu vida es solamente porque tú decidiste que así fuera. Porque no tiene dominio sobre ti cuando eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Es solamente si tú escoges o si haces excusas, tomas excusas por ti mismo o violas la palabra de Dios a propósito porque crees que no necesitas vivir de esa manera. Pero el pecado no debiese de tener dominio sobre ti porque tú no estás bajo la ley, sino la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, toda nuestra esencia de este mensaje esta noche es para categorizar el hecho de que es aquello que tiene que ser vencido y cómo fue vencido. Y fue vencido por medio de la um, carne de Cristo, el hombre Cristo que se hizo nuestro mediador. Cuando nosotros somos puestos en Cristo, entonces la carne vieja ahora se pone bajo la liberación que sucedió en esa tumba del bautizo cuando morimos. Ahora no tiene dominio ya más sobre ti. Tienes que aceptar esto y creerlo porque es la palabra de Dios. Solamente tú puedes hacer que el pecado suceda. Solamente tú puedes caminar en esa iniquidad si tú escoges, solamente tú puedes ser el mentiroso, solamente tú puedes ser el fornicador, porque esa es el, ese es el pecado de la carne, pero no tiene dominio como eras un esclavo antes, entonces ya no tiene, antes no tenías decisión, pero cuando llegaste a Dios ya rompiste eso y ahora te conviertes un esclavo para Dios, 